0: 呃，大家好，我叫周志勇，呃，我现在是个编剧，明年有个电影叫《了不起的周先生》，呃，我明年应该是个导演了，呃，在九四年的时候，我是一个服务生，所以我现在讲呢，呃，我以前是个 waiter， 现在是个 writer， 明年是个 director， 然后这个地方我很感慨，哦，灯有点亮哈、啊，这个。这地方以前叫结节,节，在九四年的时候，你们太年轻了，你们不知道，这以前是个迪厅，现在叫迪，你们现在叫迪吧吧或者夜店吧，这是以前我玩的地方，呃，我花了二十年走到这个台上，这个以前我是在台底下这样跳的，呃。我我现在也不知道从哪里说起哈，我先从这个店说起吧，我以前在这玩的时候，我玩的很好，我后来跟这经理也很好。呃，我刚才在底下坐在黑暗的地方，我一直在想一个事儿。我记得我跟朋友们来的时候，我总记得有个朋友也是做服务员的，他那时候喝多酒，他总喜欢这样。我总问他，我说你要干嘛？我说你还能喝吗？他说嗯。我说你还能喝吗？他说嗯。我说什么意思？我要一直喝，嗯。后来我我我现在经常喝多了，我就总这样。呃，我是一个山东人，但是呃，我长在浙江苏联阿拉叶斯林波那里。我是因为从小父母是当兵的，所以他们去了很多外地。我又在军队大院长大，所以我懂了很多很多的方言。后来回到济南，我那时候是一口特别标准的普通话。呃，回到山东济南，呃，我是在山东济南的十六中，是个名校。这里头如果有济南人会知道哈。这个前两天刚有个百年名校，就是在校庆，他们那校长还挺挺挺挺挺夸张的，请我回去了。我作为名流哈，这个，这个，这个这个这个这个这个。这个这个但是我小的时候是学习成绩就是就不太好，但我作文特别好。然后呢，老师说的一个最简单的道理说，呃，从呃济南市的十六中，如果学习成绩好的就翻左边的墙，去实验高中；如果学习成绩不好的就翻右边的墙，去第五职业中专。呃，后来呢，我两本都没翻，我翻了后墙，我我去那个济南市最烂的学校，呃，我,我这不能说哈、啊，这不能说最烂，这这个。<笑>呃，叫三职专，后来我去学这个酒店服务去了。我为什么要去那个学校呢？因为我是从最最好的初中去了那个最烂的，不不，就是一个职业中专。可我在那个学校变成最好的学生，你知道，第一名的，就是。呃，但是我在那个学校里只只学了一年，也学了一年为什么？因为他们都太太喜欢我的那些痞子们，就是他们觉得终于来了个就是叫什么读书多的孩子。就居然会堕落到这儿，他们也很开心，就是拉平了，大家都拉平了。但是拉平，他们就开始带着我打架，带着我学会抽烟，带着我北京话叫胖妞我们济南话叫刀菜，就刀个菜。呃，九四年我就来了北京当了服务员了，呃，很顺利。呃，就是因为在面试的时候像这一样，就是这样面试的时候呢，他们需要像牲口一样看你的牙，因为大多数都会亮下牙，但我亮了上牙，因为为什么呢？因为我的下牙是这样的。下牙是犬牙交错，这四个词很准确哈。然后他们就问我说：“你会不会业余？有什么业余爱好或者专业爱好？”我一看，我面试周围像今天一样没有钢琴哈。我说我会钢琴。于是考官就觉得我是一个太难得的 waiter 了，就把我招到了钓鱼台。呃，这照片还挺有趣的。然后左边的第四个是我，呃，我后面是叫李鹏，那个人都认识吧？呃，这个蹲着的还是我。呵呵那个后面的叫刘华清，是呃国家副主席，好像是呃那个画后面的画叫潘天寿的画，如果学画画的人知道，是一个我国很大大家。可是有有些孩子，包括我在内，很操蛋。我们在那个墨迹里头都添了我们的名字，这个，这个这个是完全毁坏国宝。那年我太不懂事了，呃当了服务生，我就觉着我每天要端着个盘子，在很多像我一样年轻的那年的官二代旁边站着。我觉得虽然我我爹也是个小官吏哈，我就觉得不应该这么站着，因为我从小读了很多书，呃，包括呃我爷爷他有两版《金瓶梅》，一版是，他<笑>一版是简装的，一版是繁体的，特别老的，我就对照了那个被删掉的地方看，然后<咳>那个长了很多知识，那个后来我现在基本上就是尽量看全版，呃，所有的哈。然后，呃，就在想当个服务员不是我未来的那个那个未来，因为当服务员可能英国管家会是白头发，然后特别有绅士丰富风度哈、啊。但我我我想不到我的其实岁是什么样子，我总在想我那天只有十七岁。后来我就想了一个方法，去考大学吧，就去考人民大学的自考。这个自考是人类发明的太酷的东西了，就是你要自学考试，就自己跟书本去啃。我后来算了算账，他一年才能过一科吧。我后来发现那么多科，我要过下来，我应该到七十岁了。我就想，还不如别学这个了。后来在北京街头，九九五年的北京街头遇到了一个，就是遇到了很好的一个一个一个一个,一个朋友。呃，他觉得我还长得挺帅，那时候哈，就是就带带我走过长安街，去了中央戏剧学院。啊，那时候爬满了爬山虎，还有很多现在叫艺术青年哈，或者叫粪青，他们就。躺在那个有爬山虎的墙上，然后我觉得他们好自由啊！就那是我第一次看到自由。我平时都是这样的，这边有个领花然后黑色的西装，白色的衬衣，呃，然后会每天这样站着，呃，很标准吧？是不是？嗯，嗯，然后，呃，这样站着呢，但是我突然又想起来一个细节，就是呃，我们这样的服装，呃，我是经常会把这里剪掉的，这个只留一个坎肩在里头，这个衬衣都要自己洗。所以我只想洗领子，所以这个就是每天，有一天就很尴尬，呃，陪女朋友去一个很高档的，在王府地下一层去买衣服的时候，她非得让我试那个西装，我说哎别试了，但是没想到那个西装脱下来是个坎肩，这是，还有一个领结，你知道吗？这个，这个是太荒唐的事情了。现在是个现在讲是个笑料，但当时是一个自卑，就觉得在那么亮的地方，像今天一样亮的地方，你觉得。哇，我怎么会被脱光了衣服在那里？但但是当时的小聪明被人看到了，然后就是在吊台待了几年，然后就开始考试。那时候有个中戏有很多这样的师哥，他们的话经常是很有艺术性的。因为我有很多钱，那时候我做服务员，因为我很多小费，我请中戏那些穷的师哥们吃饭，他们说：“志勇，我跟你说哈、啊，你身上除了红细胞和白细胞之外，剩下都是艺术细胞。”然后他说完这个事儿，我就信了。其实信了以后，我就我真信了，真信了。然后就这样就开始，就是去考试。考试我就先考表演系，但表演系呢，就是我我长期因为长期在电视台就是这样的，所以那个考官问我把手拿开的时候，我就回到了我山东做小痞子的时候，我就说，然后我我就说老师我要读我的《海燕》，他说你出去吧，然后表演系就错过了。后来又来到了这个导演系的门槛后来导演系第一是也是表演系，也是考表演。我快速了总结了前头的表演的失误，然后我不再那个这样了，我就是尽量这样。然后也读了海燕，后来好像初试就过了，初试就过了。但是呃，他们要考一个叫看一个电影写一个导演阐述，那个电影叫《火线追击令》，是呃梅根·瑞安和丹泽尔·华盛顿演的。我觉得其他考导演系的人们都花了很多年，所以他们知道这个。怎么写这个导演阐述是运用镜头，然后表演的控制？可我当时是完全是个 waiter 来的，我完全不知道。我只回想起我在初中或小学的时候，老师教的那个叫什么观后观后读后感。我说这个电影太好看了，特别打的特别激烈，就是。但是我要凑齐那一千五百字就很辛苦，不停的说那个枪用的很好。呃，后来老师也放弃了我这种浑身都是艺术细胞的人。然后，呃，后来我又问还有什么戏，他说还有个戏剧文学系和。呃，舞台舞美嘛，好像美术那边的戏，我当时就想去猜个硬硬币，先考哪个好考，然后后来就考了戏剧文学系，呃，戏剧文学系在我娘的翻译里头是，她到今天也认为，她说，呃，山东人管孩子都要加个老字儿，她管我叫老勇，他老勇哎、啊，你撒个谎就能挣这么多钱，你们听得懂吗？就是做编剧的是撒谎的人。是，其实不是撒谎，是我收集了很多人的故事，靠我的总结给到另外的一帮人看。呃，包括你们刚才看的那个俞敏洪，我没见过的，我也没上过新东方，到今天为止哈。再来一遍，呵呵再来一遍。然后徐小平先生和王贤，我也都没见过，新东方我也没去过。我觉得我有个道理，就是说如果你看了《红楼梦》，就没必要请曹雪芹喝酒吧，要不太危险哈。然后就是呃，所以我娘就一直认为我做编剧在撒谎。呃，这个撒谎的能力是一个天赋，我从小好像就很擅长，就是，就是我记得我们班小学的时候，他们老师要求写家里最可爱的小动物，然后我就完了，因为我跟我爷爷一块儿过，我爷爷是个老中医，呃，家里不养狗，然后也不养猫，也不养鱼，然后他只养我，然后我就想怎么办呢？呃，我一我一看我们班里像像一样的，我们班也是黑压压的一片人，因为是个很牛逼的小学，所以我们班有三十多条狗，然后有二十多条猫，然后我就完蛋了，我说我打不过这三十个狗和二十条猫，我就自己编了一个我最可爱的小白鼠，然后我就在那编造这个小白鼠他是怎么遇到他的，然后没想到获得了全年级的第一名，呃，第一名啊，然后。但是恶果是什么？撒谎是要付出代价的。虽然你拿到了荣誉，但是同学们都想来看你的小白鼠，然后，然后，但是你要继续把这个谎弥补下去。然后呢，就是到门口说：“哎嘘，声音小一点，声音小一点。”然后呢，我说：“我先进去。”我就先推门进去，然后在屋里佯装跟小白鼠搏斗，将近有一分半钟，小白鼠仓皇逃窜，然后出来我一脸沮丧。我说你看看，你来的人太多了，那小白鼠跑了呀，怎么办呢？好，这个谎终究抹过去了。然后刚才我也讲到，我在面试的过程里头，我总是去呃把那些我不擅长的东西都弥补掉。呃，包括我在中戏这个两年的时光里头，我也被别人骗。就像那个师哥，后来上了学又骗了我一次。呃，我们一块儿看一个世界伟大级大师级导演的电影，是录像带那时候，那个录像带呢，你看的时候呢。他从彩色呢，突然就慢慢的变成黑白了，你知道吗？其实变成黑白，那个师哥就在旁边说：“志勇看见没有？你看那大师处理的，从黑白世界直接到灰暗，你知道吗？”哎呀，大师太牛逼了！他说完了以后呢，我就信了，我一直在记。后来过了一年，盗版 VCD 来了，我就买了一张那个碟，后来发现全是彩色的。其实回忆下去，那个夏天只是掉瓷了，就那个姿态磁太掉瓷了，这段时间。后来我再我再也不迷信权威了，就是我就努力把自己当做一个权威啊！这是我挑的我自己的一张照片。我圈里的朋友管我叫小跑小跑的原因是因为在上学的时候老师问我要干什么，我说将来就想拿一个大专文凭，然后去港澳中心做一个大堂副理。那他就觉得很伤心，他就也不是伤心嘛，就觉得很失望，怎么这种孩子都能混进中戏呢？呃，但是我到今天我还在干那行，那老师不见了，就是生活很荒诞。呃，所以呢，我这个名字就在奔往牛逼的路上一路小跑，不散步也不狂奔，是这个意思。呃，这呃。因为以前的时候总是写喜剧的嘛，写喜剧的时候总遭遇那种特尴尬的时光，就跟人喝酒的时候，总总是遇到人说：“哎，给我讲个笑话。”我说我是写喜剧的，不是一个，不是个卖笑的。但但但是我发现要跟很多人讲幽默是个很关键的事情，呃，我在不在这么亮的地方，其实还是挺有幽默感的，呃，呃，我后来呃中戏毕业了以后，这段时间其实在做枪手，呃，枪手是一个特别酷的职业，就是枪手是一个在呃就是著名的编剧在光下，枪手们是在黑暗的地方，然后所有的戏都是其实他们在写的，然后可他们拿的钱是他们的十分之一。然后，呃，还不会有署名，然后呢，就是做了很多这种幕后的事情。呃，这些枪手都是，我觉得所有要做编剧的人都是他们的必经之路。呃，因为我觉得必经之路是什么？就是你必须要走过的路。呃，你没有别的路径可走的路，就叫必经之路。呃，就像我，呃，我我觉得做枪手是我的人生必经之路。就是那时候挣了很多钱的原因是，我写的又快又好，因为很便宜。诗哥们，就是那个叫艺术家的诗哥们。他们去写戏的时候，那年呢，在十几年，他们已经要到一万块了。我就去跟老板讲，我说我要五千。啊，老板说你没写过，我说那就两千。老板说你没写过，哥们儿，不要钱，给我一个机会。后来老板说给了我一个机会，我就写的还不错。后来老板就给了我一千块钱，给了我一千块钱。然后呢，师哥就开始觉着我在低价倾销，就是说你帮我写吧，我给你五千。就是我我其实搞搞那个做相手的时候，就一直在。呃，做低价倾销的事情，呃，包括到今天呃为止，因为好像因为财富的安全感对我来说今天解决了，呃，身份的安全感对我来说也解决了，呃，但我不知道未来我还想，我我我这个人生是一个很喜欢好奇的人，呃，我喜喜欢人生尽量不要被控制，就是我今天做到一定的事情，我就想，比如我今天是一个很优秀的编剧吧。然后明年我想去做导演了，那我明年可能是被大家吐槽或者是辱骂最多的那个导演。我觉得这个挺刺激的，我觉得刺激是个很酷的东西，就是不能总被人鼓掌，嗯、呃，然后呢被人就那样的时候还还挺挺棒的。这是零六年，哦、呃，零六年我那年整三十岁，呃，三十岁那时候是刚做完那个《疯狂石头》，然后在想那个做什么其他的电影。呃，其实编剧的生活我想解释一下，编剧的生活就是这样的，就是在一个特别。呃，贴满了所有的乱七八糟的字儿和故事，然后得无数的人来讲，给你讲那些那些故事，然后帮到你去总结，然后，呃，我觉得到今天为止，我觉得写剧本就是一个，呃，对别人撒谎，对自己真诚的过程。然、呃、后编电影剧本其实对来我来说就是一个撒谎的过程，但我对我自己的内心很真实，呃，就是我一路从一个，呃，从济南来来也好，还是从农村淄博桓台县来也好。呃，那个那个台词让孙红雷帮我说过，在决战上马镇里说你是哪儿的？我是上环台县上马镇的。他说你是哪个镇的？我是上马镇。你是什么镇？上马镇，就是我是环台县的人，从小在农村长大。呃，这一路上到今天为止，基本上是靠我最喜欢的一个词叫虚荣心。我很热爱我的虚荣心到今天，虚荣心是我要把它放到明年那个电影的台词里面，叫男人奋斗的唯一动力是你的虚荣心，但请合理使用。嗯。呃就是，哎，这个好像也应该有掌声的哈。就是，长期做编剧呢，总会遇到很多不同的导演，导演会跟你讲说，你写这个戏我拍不了，我我就很郁闷，我说为什么拍不了？他说我就是拍不了，要不你来拍啊？那就这句话就对我很刺激，那我说我自己来干吧，呃，这是我做导演了啊。啊，这是了不起的周先生，呃，明年有一个电影叫《了不起的周先生》，呃，不知道什么时候会上，因为现在还在剪。后来我做了这个导演以后，发现哦，导演他们说的对，就是我写的可能我不为了想象力，为了尊重想象力，我就没尊重现实。比如我说要把机场炸掉或什么之类的这种事情<笑>，就哎不要转五百次啊，不要就是呃，他就在成本上核算的时候，他就没法拍。所以我当时听不懂他这个经济学的问题。其实做导演有时候跟经济学有很大的关系。后来我自己去做导演的时候，呃呃，一开始像在台下一样，不就那点事儿吗？后来上来以后，就那个导演会有一把椅子哈，呃，尤其中国人很尊重这个导演的位子。那我第一天坐的时候，我也很尊重那位，我坐在那儿就就像抓住一个救生圈一样，完全不敢动。然后那个说导演说可不可以开，就是那个可不把卤猪也切完了，就可以不可以开机了？我说开，我都不知道为什么说开，大家就开机了。后来那个演员演完了第一条以后，所有的人马都会冲过来问导演说：“哎，导演，我拍我演的怎么样？”我就懵了，因为我没在看，你知道那个监视器在这，其实我没在看，因为我不知道在想什么。然后，但是我我有很好的应变能力，我就发明了一个词叫“你觉着呢”。人都是这样的，人因为他的逻辑冲过来是等待你的，突然你反问他的时候，他要准备，然后他就自己检讨一下。对我觉得我还有很多问题，我再来一条吧。然后之后，摄影也会跑过来说：“嗨，导演，我刚才那个机机器的运动怎么样呢？”你觉着呢？<笑>然后呢？就是这，但是这个你觉得不能用时间太长，用了两到三天以后，就是大家都反问我了。你说你觉着呢，导演？<笑>这个你要必须面对了，必须面对的时候，你只能凑齐你所有的经验。后来那些经验也不能支撑你坐在这个位子上，所以我就后来把那个位子就摆在那里，当做一个展示品。我就不坐在那里，我就一直跑来跑去，跑来跑去，我遇到所有我不懂的黑暗的地方，我就直接问我说：“亲爱的朋友，摄影，我不懂怎么拍了，你能帮到我吗？”呃，亲爱的演员，你不要告诉我，一个导演应该是做指导表演的工作，但是我我实在不懂如何指导你的表演，你能告诉我吗？就是我突然发现，就是你，你不叫不耻下问，就是就是应该问，就是不要尊重那个位子，应该尊重你的想象力。后来我们剧组就变成了一个特别酷的剧组，就是，所有人好像都是导演，所所有的人都是很很开心的。后来，所以我们命名那个名字叫了不起的周先生，然后呢，希望有有了不起的周先生二三四五的。这么下去，哎，你们有没有要提问我的或什么之类的？我觉得那样会好一点吧。反正你们据说我也看不见，你大声喊我就行了。<笑>哎，有机会来我工作室，我工作室叫晴朗，叫十分晴朗。我觉得你的节奏特别好，你觉得呢？<笑>也有很多老外哈，老外他们汉语很烂。就问我这件事说哎，小跑你那个能教我一句，这个你用扎斯莫姆特以前对待这么多外国人，你能不能教我一句在中国用的很好的话？你们你们猜会是什么话哈？那个话呢叫那还用说，就这个话很好用，就是他们去哪里，就是说只要问哎那个那个说半天，你觉得这个，你这这辣不辣呀？那还用说、啊？呃，那你你知道你吃了怎么开心吗？那还用说？就是就是，反正那晚上能带你回家吧？那还用说？就就是。然后呢，他就后来他用这样的方法，他就在中国交了无数全国各地的男朋友，你知道吧？因为大家就说他他这这句话很好用，就特别特别好用。就就是就像可能就是像以前我们做那个石头或合伙人里头都会有那种那种万能的台词哈。就是就是我也很喜欢就是那种台词的东西，就是四川人呃有个话叫不存在，就这句话特别酷，就是你怎么跟他说说你能请我吃饭吗？哎不存在，哎我能请你吃饭哎不存在，就是哎我喜欢你老婆哎不存在，就是你好像用怎么样的跟他讲话好像都是不存在。然后今年呢就是我们呢我们自己工作室叫十分晴朗，就像我工作室的人都是。像我一样晴朗的，阴天的人很少，雾霾的人也很少。我们今年跟优酷也做了一个项目，叫《嘻哈四重奏》。呃，是因为我们很晴朗，他们很阳光，他们叫“阳光优酷”，他们今年的计划，所以就找我们合作了。呃，也希望明年大家能看到那个《嘻哈四重奏》吧。然后我今天讲的和我的存在都不存在。谢谢大家。